0: Deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3, hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík, od mixážneho pultu Igor Lacko. Ahoj, Igor.
1: Ahoj, Tibor. Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: A naším váženým hostom dnes je Ivan Ivanov.
2: Ahoj, ahoj Ivan, neviem,
0: či si Ivanov naozaj. je to prvným prezývka, s tomu sa potom ešte neskôr asi dostaneme. Ahoj Ivan. Ahojte. A našou témou je slovanská bojová tradícia. Takže Ivan, najprv tradične by som ťa poprosil, keby si sa nám tak skratke predstavil, že čo máš s témou spoločné a niečo
2: o sebe, aby poslucháči vedeli. Tak venujem sa... Ruským alebo slovanským bojovým umeniam nejaký čas. Asi pred nejakými šiestimi rokmi sme s tým začali a snažíme sa učiť túto tematiku a cvičiť a rozvíjať ďalej. Neviem čo k tomu treba presnejšie, skúzdávať otázky.
1: Tibor, počujeme sa, si tam. Haló, Tibor. Haló. No. Tibor nám nejak buď spadol. Mhm. Dobre, tak... Počujeme
0: sa? Halo no, tu si? Áno, áno, áno. Uh, takže, keďže Ivan potrebuje otázky, ja vám poviem, ako ja poznám Ivana. Poznám Ivana, ja som ho poznal z rečí už dávno, dávno predtým, než som mal to potešenie ho stretnúť. Je známy aj pod prezivkou Kaktus. A cvičil kedysi, nielen cvičil ruské bojové umenia, ale cvičil aj Wing Chun a neviem, aké rôzne bojové umenia a aké rôzne učenia. A poznám ho ako človeka, ktorý stále hľadá, báda, číta, študuje, stretáva majstrov a čo je veľmi dobre pre nás, že organizuje rôzne semináre a stretnutia s týmito majstrami a umožňuje nám Osobne som ho prvýkrát stretol na semináre Jegora Funtikova, ktorý učí ruske bojové umenie na ľupky. a takisto viem, že organizuje ďalšie rôzne stretnutia s rôznymi ruskými majstrami a je v tejto veci naozaj doma. Je to jeden z najväčších špecialistov, akých poznám na Slovensku. A vy, bystričania, vy máte šťastie, že priamo od vás bystrice. Takže to je také malé predstavenie. V poriadku, Ivan? No, ďakujem, že si ma vychválil.
2: A, takto. Otázky samozrejme zo začiatku aspoň potrebujem, kým sa rozkeciam. Dúfam, že to pôjde potom plynulejšie. Nie som zvyknutý na no. takéto um, prezentovanie. Skúsim naviazať na tú tému, čo si hovoril. Áno, organizujem, aj keď vlastne nerád organizujem. Dopracoval som sa k tomu takým spôsobom, že ma zaujali tieto ruské bojové umenia, keďže v tých časoch som na Slovensku nič nenašiel. Aj keď už boli nejakí ľudia, ale vďaka mojej slabej zručnosti v internete som ich neobjavil. Tak som začal rozmýšľať nad tým, ako nejakým spôsobom sa začať učiť. No, na cestu peniaze tam neboli nejak veľmi, tak som rozmýšľal, že začnem organizovať, alebo voľať sem tých učiteľov a odtedy mi to ostalo. Takže asi tak, čo sa týka organizácie. Takže taká znútecnosť, ale
0: ja si myslím, že slovenskej komunite alebo slovenským pátračom po slovenskej bojovej tradícii to veľmi pomáha ja by som začal teda prvou otázkou. Hovoríme tu o slovanskej bojovej tradícii, ale väčšinou, väčšinou v podstate myslíme nejakú rusku alebo ukrajinskú alebo z tej časti, kde sa to tam dnes akurát mela. mele. Čo o slovenskom, slovenskej bojovej tradícii? Ako myslíš, máš nejaké informácie, že by prežila nejaká slovenská, priamo slovenská bojová tradícia?
2: No, ja ohľadom tejto témy ako slovenskej mám veľmi slabé informácie. Určite sú alebo prežili nejaké a, tak povediac úlomky týchto tradícií bojových. Myslím, že na Slovensku sú nejakí ľudia, ktorí to a, sháňajú alebo pátrajú potom aj sa snažia rozvíjať, ale ja som sa k tomu to ani nedostal. S jedným z nich som sa stretol na krátko, to sme nestihli ani porozprávať veľmi, takže fakt tejto téme mám veľmi málo toho alebo málo informácií.
0: Kto, kto sa tomu venuje? koľko tak poznáš? Nech si potom posluchá, či prípadne vedia
2: dopatrať. Vieš čo meno? Neviem, ako videl som viac mien na internete, ktorí sa tomu venujú. Ani si veľmi nepamätám. Má jeden chalán je z východného Slovenska. má tu, ježiš, možno si spomeniem priebežne. Lebo je pod taktiež na Facebooku pod uh, nesvojím menom, takže ma nenapadá. On to má nejaké ultimátum kardiorobia a takéto veci, tak on sa snaží okolo tohto samotkať, okolo týchto slovanských, slovenských tradícií.
0: Dobre Ivan, ja ťa potom poprosím, keby ťa napadlo, že by si, že by si doplnil tie informácie Ja len poslucháčov upozorňujem, že som našiel novú metódu, kam sa dajú zavesiť veci okrem Facebooku Pre nefacebookových poslucháčov Tak um, ideme na stránku a klikneme si na reláciu, v tomto prípade Synergeticum Tam sa dá prekliknúť na SoundCloud, kde je vlastne fyzicky tá nahrávka uložená a odkiaľ sa potom ťaha do archívu a k tomu tam sú také diskusie tak ja, to, ja tieto veci zavesím do diskusii keby ťa napadlo Ivan potom všetky tieto odkazy e, zaujímavé, že by, si, že by si nám dala ich zverením a pre tých ktorí by chceli ísť viacej do hĺbky.
2: určite ako nemám problém to nájsť potom len slaviť to neviem
0: no však to, 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 to pochopiteľne ja by som k tým slovanským povedal, ja keď som sa začal venovať ruským bovým umeniam, čo bolo, čiž takých 6-7 rokov dozadu. No, podobne. Keď som, ja som pozerával predtým, ja som bol ako inštruktor Wing Chun a pozerával som tie videá hlavne Vladimíra, Vladimíra, Vladimíra Vasilieva a Majka Riabka tieto sú také najrozšírenejšie. Keď som pozeral, čo oni robia, tak ja sa stále, ako to robia, ako je možné, že oni tak plynule sa hýbu bez nejakého zjavného, zjavného násilia, stresu, pohybu, bez zatvrdnutia, bez... A to som robil Wing Chun, relatívne veľmi jemné. No ale každopádne, keď som začal robiť tie ruské, e, ruské bojové umenia, tak som úplne inak začal náhliadať na náš folklor. Ja keď som videl tancovať lúčnicu a odzemok a rôzne iné iné naše, naše e, klasické tance, tak ja som hovoril, tak počkaj, tak toto není tanec. Toto není iba tanec. Toto je niečo oveľa viac. Toto je tá ruská systéma. Veď tento tanec, vlastne všetky tie pohyby, čo tam, čo tam nachádzame sú aplikovateľné v boji a ja považujem folklór, náš slovenský folklór za, za prípravu na, na boj, na bové umenia. Prípadne to môže byť aj vlastne taký tanečný battle, že dvaja mládenci krúžia okolo jednej dievčiny jednej, jednej, jednej a ktorý v už v tom tanci sa dá vyzistiť, že ktorý má navrh. Ani nemusia aj zvonať dať si podržke, lebo keď chvíľu tancujú spolu, tak ten, ktorý sa proste e, hýbe menej plynule a, a menej dynamicky a má horší balans, tak on to rozpozná a stiahne chvost a ani, ani nemusí dosť k boju. To znamená, že tie, tie naše ľudové tance sú niečo aj ako rituálny boj. Čo si o tom myslíš?
2: No, tak... To je presne tak, ako si to povedal. Ale nemyslím, nemyslím že len naše a, tance. Tento prvok bojový je prítomný takmer, myslím, vo všetkých tancoch všetkých národov. U nás to má také špecifikum, vlastne tie slovanské bojové tance, mužské tance boli viacme, ano, bojovo zamerané. Teda mali tam... A, pokiaľ ja poznám teda informácie moje, aké sú, tak také dva hlavné významy. Jeden význam bol, že tí ľudia väčšinou fungovali v nejakom, m, nejakej práci, väčšinou v práci fyzickej celé dny a takisto ako aj v súčasnosti nejakým spôsobom sa o nich chromadil stres potreboval nejakým spôsobom ten stres odčerpať, vypustiť zo seba a kvôli tomu sa používali to bol jeden z tých prvkov kvôli tomu sa používali tie tance ako sa hovorí v ruských bojových umeniach každé jedno napätie v tele to je zastavený pohyb teda pohyb, ktorý sa neuskutočnil takže ak si mal uskutočniť nejaký pohyb a nevyviedol si ho z tela tak tým pádom ten pohyb zostával v forme napätia v tvojom tele a takéto pracovné napätia, ktoré, ktoré mali, tak sa ich pokúšali vlastne dostať, nie pokúšali, ale aj dostávali von cez tanec. A keďže vieme, že fyzické napätia viac menej sú prepojené alebo spojené aj s psychickými napätiami, aj so stresom, takže to bol jeden ten prípad ako odvetrávania toho stresu. Druhý už ten bojovejší, a tie tance napomáhali k tomu, aby sa u toho človeka, aby sa naučil zmeniť svoj stav. To znamená, a, mohol vlastne pomocou toho tanca vojsť do stavu, ktorý potom už bol hodný na boj. Takže vlastne toto, bolo, toto bola druhá vec, na ktorú slúžili tieto tance. A, potom sú tance iné, ako vlastne, kde sú aj ženy a podobne, tak uh, tie mali skôr taký ten, taký ten zmysel. Mohli tam byť aj duchovné veci schované, napríklad práca s ohňom vnútorným a podobne. Mm-hmm.
0: Takže zbavenie sa, tanec ako zbavenie, odbúranie stresu a získanie, v prepnutie sa do takého mentálneho stavu, bojového stavu. Čiže tie, tie stavy v boji a tanec sú si niečím podobné.
2: Áno, mm, áno. Teda pokiaľ sa jedná v muský tanec. Pri mužskom tanci sa používa spodný oheň, ktorý vlastne sa rozpaluje v oblasti brucha a v oblasti vrchnej časti pánvy. Ten oheň sa volá dulič a na tom ohni sa bojuje. Ale... Uh, Vlastne potom, keď je tanec medzi mužom a ženou, tak sa už rozpaluje ten uh, taký jemnejší oheň, ktorý sídli v oblasti srdca. Lebo ten mužský oheň, keď je silno rozpálený, tak vyvoláva strach. Myslím, že Se toto mu? prepojenie uh, tanca
1: s kultúrou, alebo teda tanca s bojom, tradície, s bojovým umením je možné vypozorovať dneska v populárnom tanci domorodých meňov Haka, ktoré je rozšírené a vlastne to je ako, ako tá tradícia a boj zároveň.
2: Áno. Haka vlastne zostala celkom zachovaná, čo sa týka toho nástupu do stavu určitého a vlastne toho zapálenia toho bojového ohňa. Tam je to taký pekný príklad to vlastne u nás už, ale vidieť aj u nás, keď je dobrý tanečník a fakt to prežije a vlastne tie pridupávania, neviem ako sa to odborne volá, vlastne nohami, keď sa robia dobre, tak pomáhajú v rozhoreniu toho vnútorného ohňa, toho duliču. A ten vlastne potom spôsobuje aj zmenu psychiky, takú bojovú. Tibor tu spomenul Lučnicu a
1: kto pozná Lučnicu a bol na nejakom predstavení, tak keď si spomeniete na e, tanec Tatranských orlov alebo Tatranské orly, tak tam je to nádherne vidieť e, tú, tú tradíciu a bojové umenie. Pozriem si. Nech sa páči.
0: No... Takže to, to pridupávanie, ja by som povedal, že to pridupávanie vidíme, keď tak ten nejaký valách, dajme tomu, alebo ociaký iný, dá tak ruku hore a začne a do toho si tak podupkáva tou nohou, alebo niekedy aj tak ráznejšie, alebo keď napríklad človek dupne tou nohou, že a dosť a, a bude povieme, po, ešte my povieme, že dupne si nohou. Tak to, hmm. je, to je práve to dupnutie, ktoré prebudza ten durič.
2: Hej. Spomen si, čo robíš, keď je vonka zima. Začneš toptať nohami, búchať nohami o zem, tak no, prirodzene, bez toho, že by si vedel, čo chceš vlastne. Takže vlastne takýmto spôsobom, aj keď aby si to zapálil poriadne, tak treba vedieť nejaké veci. Vlastne obchádza dnu, vlastne predstavuje sa pred ľuďmi, vlastne dupetou nohou, dvíja tú ruku a vlastne ukazuje sa. Ukazuje sa pred ostatnými aj chlapmi, aj ženami vlastne vstupuje do kvázi nejakej arény.
0: No to, to poznáme inak aj dneska na diskotekách, teda ja sa, je ja sa takto podobkávania, a často zúčastňujem, ke, kedy si som to volal breakdance alebo je to na inú, inú, inú muziku, ale tie rituály, ja by som našiel aj, aj, aj dneska. Vidím aj dneska na tých diskotékách, no keďže robím vyhatovača, tak už kopec rokov, tak, tak tieto, toto správanie som sa naučil vnímať a vidím, že tieto bojové, bojové tanečky sa tam od, odhrávajú dosť často. Nevždycky vždycky mal, kedy končia bitkov, našťastie, ale, ale oveľa častejšie sa tam, sa tam odhrávajú toto to, to ukazovanie sa a tým sa teda zapája ten, ten
2: oheň, hej? Mm. Áno, našťastie, pravím, ako aby sa zapálil poriadne, treba vedieť ako. Lebo potom by tie bitky boli častejšie zrejme. Takže vlastne to, to samotné dúpanie do určitej miery pracuje, ale nepracuje to úplne na 100%. Takže vlastne oni, tí ľudia predtým vedeli ešte nejaké iné veci k tomu, čo napomohlo, aby ten oheň sa rozhoril poriadne. Ten oheň, keď sa rozhorí a prídeš na 2 metre k tomu človeku, ktorý horí takto, tak by si poprvé cítil teplo, horúčosť od neho a podruhé sa ho budeš báť, aj keď neurobí nič. Proste. To normálne fyzicky vie cítiť fyzick, teplo, áno. z neho sálajúce. Sálajúce teplo. Mm-hmm. Proste fyzicky je aj toto, aj ten strach. Čiže Či vlastne
0: ten oheň je krmený aj, aj strachom, by sa dalo povedať?
2: Nie, ten oheň nie je krmený strachom, ten oheň jednoducho je tak silný, že keďže nie si na to zvyknutý, je to taký energetický stav, ktorý vyvolá v tebe pravdepodobne strach. Nevravím, že u všetkých, u každého, ale pravdepodobne ten strach vyvolá. To... Aha, to znamená,
0: že keď vidíme toho človeka a cítime toho človeka v, v tom Aha. ohňovom
2: stave... Áno, tak väčšinou, väčšinou radšej odídeš, pokiaľ nie si vymydlený na čisto alebo vie, že ten človek je, sa nachádza troška india a pracuje tak, kde
0: Alebo nechci vyjadzovať musíš na ňu dozeráť a dávať pozor, aby neoblížil niekomu, vtedy odísť nemôžeš. No, vieš, to je tá, tá, be... moja pozícia, v sa často my, stie, my
1: stie. A ešte z mojej strany jedna otázka, musí to byť taký viditeľný prejav, ako keď vidíme nejakého zúrivého človeka v IFRI, alebo to môže byť človek aj navonok fyzicky pokojný, ale ten vnútorný oheň, že z neho
2: sála? Vnútorný oheň nejakým spôsobom nie je pripojený k agresivite. Dokonca v slovanských bojových umeniach sa agresivita považovala za najväčšieho alebo najväčší, najväčší nepriateľ bojovníka, bolo agresivita. Jednoducho to nie je preto ten strach, že by bol agresívny ten človek, ale takisto oheň vnútorný horí aj človeku, ktorý tvorí, čokoľvek tvorí. Teda vnútorný oheň sa zapaluje poprvé aj tým, že mám nejaký silný cieľ, veď vonka, čo sme sa debatovali, tak presne o tom to bolo o tom ohni, ktorý ano, potom začne ano, u, uh, uh-huh. hasnúť a treba podpaliť nový oheň, aby, aby horel. Takže vlastne m, jedna vec je tento fyzický prejav, a druhá vec je proste uh, človek, ktorý má silný ale je tam jedno, jedno špecifikum, to je no oheň, nemôže vystúpať do hlavy, teda ak, uh, vieš, tie také ptáčie pohyby pri tancoch, keď ako keby sa máva rukami, shadzuje rukami pri tom dupaní. To sú pohyby, ktoré odvetrávajú prebytok ohňa z tela. Pokiaľ ti vystúpa do hlavy, tak vtedy človeku môže prepnúť. Teda prepnúť, Ten mozog prestáva fungovať normálne a vtedy môže byť agresívny a dostávať sa do nejakého stavu, ktorý on už neovláda. Ale to je už vlastne problém potom.
0: Teda, ako teda tá agresivita súvisí s tým stavom bolníka? ako ten, ten stav, ten oheň môže byť, môže byť agresívny a môže byť neagresívny? Čiže vlastne, lebo ja som videl napríklad človeka, ktorý bol agresívny a vyslovene až, 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 až odčervenil, jak v tom a Jerry a z uši mu išla pomaly tá para z nosa a človek videl ako až dýcha všetko pro, proste sa pr, prestával sa ovládať. videli sme nasratého človeka ako veľakrát krát. Jak, je, je, to, je to ten stav alebo v oboch stavoch
2: to je ten nežal... sa
0: ten oheň, ale je tam nejaký rozdiel, ako to funguje?
2: No presne to, som hovoril, to je ten neželaný stav ohňa, teda keď si vypustil hore ten oheň do hlavy a jednoducho ti vypaluje mozog. A vidíš šialené oči nejakého fanatika, hej? Žiariace úplne. To je oheň, ktorý sa dostal do hlavy a už nefunguje, akože spätná väzba na človeka. Takže to je ten istý oheň, len pre človeka, ktorý vie, ako s ním narábať, tak je pod kontrolou Není agresívny, není, nemá tendencie ubližovať, môže byť oheň tvorivý, môže byť ľubovolný. Veľa vidíme u umelcov, u kohokoľvek vlastne často sa prejavuje ako prítomnosť takéhoto ohňa, silného, keď je silne vlastne taký zamraný na tie svoje veci. A môžeme to vidieť u nejakého fanatika, ktorý robí kraviny. Takže to je už len o tom, že kam sa to dostalo, akým spôsobom.
0: Či ten o- oheň je v podstate... Dobrý sam o sebe je to nástroj a záleží len od nás, ako my tú energiu ohňa využijeme.
2: Ako každý oheň.
0: Alebo ako každý nástroj dokonca. Ane. Jasné. Takže keď ten oheň sa nemôže dostať do hlavy a sa nasieram a vidím niečo a, a začne, začne mi to ísť do hlavy, aj keď nechcem. Čo, 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 čo s tým robiť, aby sa ten oheň nedostal do tej hlavy?
2: No už v tom prípade nič, keď sa ti to odštartovalo preto to musí byť trénovaný proces, ktorý otrenuješ k a potom už ho vieš v procese vybehnúť a ovládnuť. Ale pokiaľ to vybieha a už potom to chceš ťahovať, už to nepôjde. To už tá prirodzený stav nejaký, ktorý jednoducho prežiješ, si nahnevaný a vystrelil ti to a proste vtedy to už pravdepodobne neovplyvníš. Asi, no, asi dosť divne by sa na teba pozerali tebe, že stojíš v bare a robíš svoju robotu a hačeš rukami do strán a to, to chceš si. Ale pravdepodobne by ne, asi nenapadli. No,
0: ja ja narážam na to, že si pamätám z toho Igorova semináru, že on povedal, že, že ten oheň proste ako to tam cítime v tom podbrušku, v tom uh, hara, jak by povedali Japonci hm. a jak on za, začína, začína stúpať a keď cítime, že začína stúpať, stúpať a v oblasti toho hrudníka, že ho máme vypustiť cez srdce a že ho máme vlastne premeniť?
2: cez srdce nie. Vypustiť ho cez ruky treba, cez ramena. Treba uzavrieť e, takú záklopku, ako keď máš pec, tak máš rôzne miesta, kde e, tú pec z, vlastne e, prikrývaš. Všade v energetických štýloch aj v kdekoľvek sú tri takéto uzávery vlastne. E, vieš, ako je pec, Máš spodnú záklopku, mm-hmm. keď privrieš spodok, potom máš strednú a vrchnú. Tu sa spodok otvorí, uzavrie sa od spodu, teda od môh sa uzavrie, stred sa nechá otvorený a uzavrie sa vrch, aby to nestúpalo do hlavy a tým pádom to stúpa len do tela, do rúk. Takže asi tak technicky. Aha. Čiže vlastne
0: keď začne tá energia, nesťať, že ju premeníme na nejakú, na nejakú tvorivú, alebo, ja neviem, na, na tréning, alebo na niečo, tak môžeme to tak nejak rida reknutú, presmerovať tú energiu?
2: Áno, keď s ňou vieš robiť a vieš s ňou robiť postupne, tak ty vieš aj vlastne nejakým spôsobom stabilizovať, aby nebola prehnane prestrelená. Teda mal by si vedieť ten, tú sílu, vedieť približne, určiť, do akej síly to Vystúpa. Proste, ak budeš robiť nejakú tvorivú činnosť, nepotrebuješ, aby si horel strašne alebo veľmi, veľmi, lebo to bude len na obte až potom.
0: Takže, páni, keď vás má naštve žena alebo frérka, treba sa zobrať a radšej niečo rýchlo tvoriť, využijú tú energiu pozitívne, než, než sa s ňou hádať a to isté, keď natrafí človek na nejakého degeša.
2: Vlastne zrejme. Zrejme, áno, hlavne. V tom druhom prípade určite. Hej. A ako tá
0: energia bojovníka, ten Durič súvisí s tou mužskou, ženskou energiou? To je úplne iná energia, alebo je to zase iba nejaké iné využitie tej istej energie?
2: Mm, aký typ energie skúzu presniť. Ja viem asi na čo no, myslíš, ale povedz to ty. Na
0: začiatku si hovoril, že proste ten durič, ten uh, oheň bojovania, či sa človek nasera, alebo aj, tým, alebo aj tým, nejakým tancom, alebo nejakými pohybmi, nejakým stavom mysle sa to, sa, sa to dá. No a potom, že tam je ešte, ešte je iný oheň a ten vzniká medzi mužou a ženou.
2: Ten druhý oheň, to je vlastne oheň, ktorý sa zapaluje alebo horí v oblasti srdca. to je, Volá sa to dreža. On je pokojný, teda mal by byť pokojný. U človeka, ktorý je pokojný, tak ten oheň horí rovno ako plamen sviece, teda nekýmalca sa neprská. Vlastne. To je taký... Oheň neprská. On to... si predstavil
0: bývalku, jak na mňa prskala. Hej. A teraz začínam chápať. No
2: a tento, tento oheň vlastne je hodnejší pri tom tanci so ženami. Hej. Ale dreža je taká, taká pomerne vyšší stupeň ako toho oheňa. To pomene, pomene ľudí ho bude poznať ten dolič, ako fakt máš pravdu, ono sa to nechtia s nejakým spôsobom zapaluje veľakrát u ľudí, aj keď nie je vedome a nie je v, takej, v takom rozsahu, ako sa dá. Ale táto dreža, to je už také niečo iné, to je taká pokojná, nejaká pokojný vyrovnanejší ogen, taký hodnejší do súzvuku nejakého z okolím je prípadne s, tou, s tým druhým pohľavím. Tak.
0: Ten, e, ako, ako žena v ní na ten oheň? Ona ho nejakým spôsobom doplňa? Že, alebo ho hasi? Alebo ho, ho, alebo, alebo ho saje? By som dokonca ten oheň? Alebo vieš, ako je ten to... ženský element za, zabudovaný v tomto?
2: Neviem ti odpovedať na túto otázku. mohol by som si akurát domýšľať a myslím, že to... Ale neviem ti odpovedať, ako... Fundovanie. Fundovanie. Ako neustále sa tieto veci väčšinou vyrovnávajú. Teda tá energetika celkovo je postavená, takže ženský a mužský element sa doplňajú v protikladoch. Takže stále to tak býva, ako celkovú energetika, ale konkrétne na tento prípad ti neviem odpovedať.
0: Hmm. No a ako na, to, ako na to funguje mm, alkohol? Lebo ja som si všimol, že ľudia sa tej tenzie z tej fyzické práce dosť často im pomáha pri tomto alkohol. A mm, taktiež alkohol má aj nejaký spôsob na ten, ten dúrič. Ja som si všimol, že ľudia pod filmom alkoholu majú tendenciu sa vydúriť oveľa rýchlejšie ako, ako ľudia triezvi.
2: Takisto. Tak ja si myslím len, ako pri alkohol jednoducho svojím spôsobom nejaké väzby uvoľní a tie väzby sa začnú potom vyplavovať von, či je to už pohybom. U niekoho tanec a podobne, u niekoho je to prejav, ktorý nie je moc hodný, to znamená agresivitou, ale podľa mňa je to určité uvoľnenie určitých väzvieb, ktoré sa normálnym spôsobom nevedia uvoľniť, teda ako bežným našim. Preto v tradícii vlastne mali na všetky tieto prípady vlastne spôsoby, ako uvoľňovať tieto kvázi to, čo voláme stresy a všetko. Boli na to spôsoby, ktoré boli funkčné, ktoré vlastne boli samozrejme postavené na tú dobu, lebo tá doba bola iná. Väčšinou tam bolo asi viac tej fyzickej práce a menej intelektuálnej ale u alkoholu je problém hlavne tento, že nevieš vlastne u koho čo vypustí. A potom ešte existuje ďalšia súčasť našo, našej osobnosti, vlastne, ktorý sa v Slovánstve spomína, tak to je vlastne v každom jednom človeku je niečo, čo volajú zver. Zver to je povedzme tá taká mm, živočišnejšia tvoja, časť osoby, poznáš na facebooku, koluje tam ten príbeh o dvoch vlokoch, o starom Indiánovi a o vnúkovi. Vlastne. V každom človeku bojuje čierny a biely vlok, povedzme dobrý a zlý. A sa opýta, že ktorý víťazí, no hovorí sa, že ten, ktorý ho krmiš. Takže veľmi podobne v každom z nás, v každom jednom človeku je ten zver, ktorý nejakým spôsobom občas vystrkuje rožky u niekoho úplne. Že ten človek je ovládnutý tým vlastne zverom a tá časť, ktorá by mala byť duša a podobné veci nefungujú, alebo teda sú zatlačené do úzadia, ale u každého človeka sú také momenty, keď to vylieza. A preto v tradícii vlastne bolo tiež toto pripomenuté, aby človek nezostal prekvapený sám pred sebou. Tak vlastne brali nejakých 15-16 ročných chlapcov a učili ich spoznať toto nútorné zviera, učili ich narábať s ním a proste, aby sa v živote nestalo to, že ho stretnú raz pri nejakej divnej udalosti a nebudú ho vedieť ovládnuť. Takže teoreticky je možné aj to, že pri tom alkohole sa objavuje vlastne, vystrukuje rožky tento náš nútorný zver.
0: Um, ten alkohol... Bojovníci tradičným pili oni, alebo nepili? Ty kozáci poviem príklad. Od nich asi najviac šerpame momentálne.
2: Kozáci to je veľmi široký pojem, lebo vlastne nedá sa to nejak zjednodušiť pod tým jedným názvom. Kozáci boli, ja neviem takí, čo dodržiavali určité pravidlá morálne, etické alebo, ja neviem, boské zákony. Boli takí, ktorí lúpili, vraždili. Boli takí, ktorí bojovali za červených. Boli takí, ktorí bojovali za bielých. Boli takí, čo boli pomáhali SS-ákom. Boli takí, čo bojovali proti ním. Takže určite boli aj časti, kde sa pilo. Ale vlastne my študujeme tú kozáckú bojovú tradíciu... A ľudia, ktorí vlastne robili túto, tak s tým alkoholom tak pomenej. Nevraním, že vôbec, ako... ale ten alkohol je tam menej uh, ako používaný. Hlavne nie pri boji, určite nie.
0: Prečo nie používaný alkohol pri boji?
2: Vystačili s inými prostriedkami. A alkohol by im bol vadil. A ten stav, ktorý uh, vlastne funguje... Uh, ich ich a alkohol nesedia spolu ten istý čas. Sú úplne, mm-hmm. teda sú úplne protikladné. No, príklad. Celkovo fungujeme v nejakom, povedzme, ako by som to najlepšie existujú, povedzme, dva vplyvy energetické. Jeden vplyv je na rozšírenie, druhý na zúženie, ako keby existovala nejaká pulzácia Neustála, Teda aj človek, aj okolie vesmíru všetko pulzuje nejakým spôsobom. Stále je tam ten pulz. na človeku bežnom alebo na nás, to, človeku 20. storočia, 21. teda, troška som sa opo- opozdilo storočie.
0: To bude vekom.
2: Zrejme. My máme viac menej funkčné iba to stiahovací, stiahovací vplyv. To, čo ide smerom k nám. Vlastne. To rozšírenie nefunguje u nás vôbec. A ten stiahujúci vplyv má vlastne asi taký, čo sa týka boja. On má v sebe prejav agresivitu. Agresivita, agresivita je tunel. Agresivita vytvára koncentráciu. Agresivita sa koncentruje na niečo. A vlastne ostatné okolo nevidí. To je dobre pri pouličnej bitke, keď máš pred sebou jedného dvoch ľudí, ktorých do toho tunela zmestíš a vytrepeš ich. Lenže oni bojovali v úplne iných podmienkach. Bojovali vlastne na koňoch bojovali vo veľkých skupinách, kde museli obsiahnuť svojim zrakom aj svojim vedomím všetko naokolo a kvôli tomu nemohli použiť alkohol a ich vedomie muselo byť rozšírené. Takže pre toto.
0: Čiže rozšírené vedomie a alkohol sa nemajú radi?
2: Určite nie. Vy alkohol stiahne ti vedomie. Dokopy to je vlastne ten uh, uh, puls, ktorý vzťahuje. jeden z tých pulcov, akože je ich veľa ale ako proste s alkoholom rozšíriť vedomie. Možno to takto vie, ale to musí byť už veľmi dobrý.
1: No páni, zachytili ste sa na celkom zaujímavej téme. <tým> Navrhujem hudobnú predstavku, keďže máme prvú polhodinu za sebou a vrátili by sme sa po prestávočke. Tybor, jednu, dve pesničky...
0: Jo, si My myslím, že jednu pesničku nám bude stačiť alebo keď chcete viacej, že chcete na predýchanie. Na nejaké,
2: na nejaké neduhy. Prána jamu. Prána jamu. Prána
0: jamu. <laughs> Vieš čo, nechám to na Ivanovi. Dobre,
2: vlasti, ale... takže e,
1: ty týmto nerezťam neholduješ, tak si sleduj hudbu a keď sa prihlásime, zapojíš sa. Dobre?
2: Dobre, ja mám iné nerezťi. Tak. Dobre, čo myslím? This is the last time
3: What's up?
1: sa nám podarilo urobiť prestávku dvojpesničkovú. E, Tibor, e, skončili sme niekde pri alkohole, ale vo všeobecnosti e, je známe že alkohol vlastne otupuje zmysly, znižuje koncentráciu, a vy ste to tu popísali pred pesničkami, pred pesničkou, prestávkou, že sa dostávame do nejakého tunela, dochádza tu k nejakému zúženiu vplyvom alkoholu. Mohli by ste sa pozrieť aj na tú druhú stránku, teda na to rozširovanie, pretože bolo tu spomenuté, že dochádza tu k takej pulzácii zúžovanie a rozširovanie. Takže z tejto druhej strany alebo tento druhý pohľad, či by ste vedeli troška obširiť. Tibor, počujeme sa.
0: Áno, áno, ja počujem. Ja som myslím, že to už je ako, že otázka na Ivana. Ale no, ty si, si moderátor, to ty si moderátor to je, práve, je to tvoja. Ti, že, uh, Ivana, aký je tvoj názor na toto?
2: No, jasné, že sa môžeme pozrieť. A vlastne tieto stavy, ktoré vyžadujú to rozšírenie, sú u nás ako pri bežnej populácii alebo pri bežnom človeku toho 21. storočia takmer výnimkou. Možno u detí do nejakého veku sa to vyskytuje normálne, že to existuje, ale... A, čo... Do akého
0: veku, prepážite, skočím asi tak zhruba.
2: No, do toho veku, kým školská, predškolská výchova nestiahne vlastne koncentráciu aj pozornosť dieťaťa do bodu. To znamená... <súdňujem> Ako, ako, ako to sa...
0: bude ďalšia otázka. Ja si to tu značím ako, že do školstva, do vzdelávania. To no,
2: tak v súčasnosti sú to už aj iné plihy, lebo vlastne tam sú tie naše elektronické hračky, ktoré to urobia už aj mimo školstvo, takže predtým to bolo školstvo a momentálne to je už vlastne bleskový systém vzťahovania tým informačným systémom, pokiaľ to dieťa sa nedá stahovať, tak sa označí na nálepkou, že je chorý, že má, no, ako sa to bola, tá choroba hyper, že je hyperaktívny a... Toto som bol celý život. No A, <tom>, a, so, so no, a to dieťa potom vlastne uh, už potom farmako, farmakologicky utrepú tam, kde treba. Vlastne, aby bol v tom stave. Ten stav, ktorý je to rozšírenie vedomia, alebo rozšírenie celkové, je takmer nulové. To je ako vec taká, ktorú z toho nemá takmer nik. A vlastne to zúžovanie, rozširovanie. to je bežný systém, ktorý by mal byť, teda ako mali by sme poznať obi dve strany. Malo by to pulzovať vlastne aj na jednu, aj na druhú stranu. Vlastne tá neustála pulzácia, alebo to stiahovanie, je veľmi dobre badať pri našom vlastne vytváraní nášho ega, ktorý je, to je tiež taký vlastne prvok, ktorý je veľmi, veľmi silný a veľmi, veľa sa s ním pracuje aj v bojových umeniach všade. Vlastne ego je koncentrácia tých vecí, ktoré sťahujú dokopy. Teda vlastne tie sily vlastne vytvárajú okolo nás nejaký ten a, ochranný pancier, by som povedal. Aby sme neboli ako nejaké tie úlitníky, ktoré sú bez ulity, teda citlivé tak si vytvoríme pomocou toho vlastne ega, ten ochranný pancier. Na jednej strane nám to pomáha, lebo ako pomáha sa nám prebíjať týmto svetom, pomáha sa nám presadzovať, pomáha vyjadriť to, aký sme, kto sme, našu osobnosť, ale na druhej strane vlastne ten pancier nám zakrýva výhľad na okolitý svet, no Prepačte,
1: vstúpim do tohoto. Hovoríte o vytváraní si panciera. Vytvárame si
2: ho my sami, alebo je nám niekým vytváraný tento pancier. Určite máme aj tendenciu, nejakým spôsobom si ho sami vytvárať, lebo ako som hovoril, človek bez tohto sa pociťuje viac menej taký ako a holý v trni. Áno, holý v trni, presne tak. Takže má tu tendenciu aj on, ale to vytvorenie toho panciera si vyžaduje táto spoločnosť. Bez toho panciera je pomerne ťažké sa prebíjať a nikto nikoho neučí, ako to urobiť iným spôsobom. Tibor to bude poznať vlastne tie úplne mekučké pohyby v systéme alebo v ruských bojových umeniach. To je vlastne učenie cez fyzickú stránku, cez telo. Vlastne o, odobera tie zatvrdliny, odobera tie... Mm, pevné veci a takýmto spôsobom sa zbavovať vlastne na fyzickej úrovni a najprv aspoň na tej fyzickej úrovni tej tvrdosti to ochranného panciera. Potom sa k tomu pripája aj tá úroveň vlastne už duchovná, keď pomaličky, teda nemusí, ale mala by sa pripájať, keď pomaličky sa obnažuje vlastne aj alebo odoberajú sa tie stiahovacie plyvy a človek vlastne začína byť kontaktnejší so svojím okolím. Tomu sa v rôznych tých duchovných cestách hovorí nejaké ako zjednotenie sa s prírodou. Zjednotenie sa s prírodou to není to, že sedím takde v lese a necítim nič. Vlastne. Vníma sa to to, že človek sa naladí na tie cykly, vlastne je schopný ich pociťovať, prepojí sa s vonkajšími vlastne tými energetickými cyklami a začína fungovať v rámci týchto cyklov. Tak toto je vlastne to rozšírenie a spojenie s vonkajším svetom, s priestorom, ktorý nás obklopuje.
0: To je vlastne taká harmonia, taká zlianie sa s tým a to celého.
2: Uh-huh. – Harmonia, harmonia je v tom, že jednoducho vraciame sa tam, kde sme boli predtým. Teda, vraciame sa k tomu, všetko ostatné je takto prepojené v prírode, ako všetky ostatné prvky prírody sú prepojené, ale my, my sme sa stiahli do do jedného energetického sústenia, ako sa hovorí vlastne v ruských bojových umeniach, telo je len zahustením, ve, ve, vedomím. Čím je telo hustejšie a tvrdšie, tým je menej živé. Preto pracujeme my, aj ty, vlastne na tom, aby to telo začalo byť mekšie, aby sa odoberali tie veci. To každý jeden svet má svoj prejav, aj na vonkajšom prejave toho človeka. Teda, ak si zoberieme extrém, tak svet mŕtvych je aký. aký, aký a aké je telo toho človeka, toho mŕtvého? Tuhé, studené, zmizne oheň a všetko sa zapevní. Vlastne, a touto cestou ideme. Celý svoj život vlastne zatúhame, Zapevňujeme sa a vlastne...
0: Krystalizujeme sa.
2: No, to je taký pekný názov. Áno, my, my, my
0: tomu tak hovoríme v tom bodyweavingu, čo, tu... čo tu robím, ale k tomu sa ešte možno dostaneme. Dobre. Prepač. Takže hm, vlastne takové... m, bojujeme s tým zatvrdzovaním, s tým, ja by som povedal, takým zomieraním, kryštalizovaním sa. Ale. A tým, že vlastne, tým, že sa roztápame tým, že v sebe prebudzame, prebudzame ten, ten oheň a tým, že sa uvoľňujeme zbavujeme sa zatvrdlín, vtedy začína ten oheň lepšie prúdiť?
2: No, celkovo oheň, celkovo aj vlastne tá energetika môže prúdiť cez tie miesta, ktoré sú už volnejšie, lepšie. Teda bez nejakých skreslení, bez nejakých zlomov veľkých, lebo pokiaľ tie zatvordlení sú, tak to musí obchádzať. To potom vidieť aj na tom pohybe, že jednoducho dá, kde to skáče. A vieš, ak chceš spraviť nejaký ten pohyb, a v niektorých fázach toho pohybu sú miesta, ktoré nejdu prejsť. Proste cítiš, že to neprechádza. Vieš, že tam dá, kde, tam, kde, áno, obtečeš to miesto, ale to nie je správne, lebo vlastne tým pádom to miesto sa nevyrieši nikdy, ako nikdy sa to miesto ako keby nerozpustí alebo nestane pohyblivým. A preto vlastne sa pracuje na nejakých takých veciach ako práca s obmedzením, keď je potreba tie miesta akurát dostať pod záťaž a vlastne presne tie miesta uvoľniť a rozvoľniť, rozvoliť, povedzme tak. Hej. Takže vlastne tak a výsledok je ten by mal byť teda, že sa uvoľní telo, uvoľnia sa takéto bloky a človek je prístupnejší vlastne začína pocitovať aj tie sily ktoré idú na rozpínanie a potom pomaličky začína pocitovať priestor okolo seba a vtedy môže začať už vlastne fungovať tak, že nejakým spôsobom hovoriť dačo o tom že harmonizovať sa ako tak so svojím okolím lebo zase máme tu ešte sociálnu sféru ktorá nám zas, v týchto veciach troška bude robiť prieky. A nevieme ju väčšinou obísť, teda málo kto ju vie obísť. Čo, my,
0: čo myslíš o socialnou sférov?
2: No tak keby sme mali mať zharmonizované nejaké naše veci, teda náš mútorný svet, alebo niečo, čo sa volá makrokozmos, Uh, zda mikrokozmo s makrokozmom, teda vonkajším energetickým vplývaním, tak povedzme ráno o 5. Keď vychádza slnko, tak pomaly by malo teba preberať. Bez toho, aby si sa ty budil na budík, tak vlastne prepojenie tela, s týmto by malo fungovať. Potom nastávajú nejaké plivy, ktoré sú silné, pohyblivé, vlastne a nutia človeka do nejakého pohybu a nejakých takýchto aktivít, hej? Ako je najsilnejšia tá energia, vtedy je najlepší čas na a príjem a cvičenie energetických vecí. Ale poviem vlastne o 7.00 musíš ísť do svojej práce a toto funguje povedzme ďalej ešte nejaké dve hodky. A ty sa musíš stiahnuť, uzavrieť, aby vlastne prejsť na tie vplyvy, ktoré sú stiahujúce, aby si sa dokázal koncentrovať. Koncentrácia je stiahujúcich vplyv. Takže vlastne takýmto spôsobom ty obchádzaš veci, ako nie si schopný sa prispôsobiť tým úkajším vplyvom. To boli schopní aj prírodné národy, ktoré si takýmto spôsobom celé svoje fungovanie už vedeli vlastne nastaviť tak, aby sa nebili s týmito vecami. U nás je to opak...
0: No pardon ja by som sa vrátil k tej vlne lebo to je to je zaujímavá vec vlna mení, mení kvalitu tkaniva, mení štruktúru mení mechanické vlastnosti na to sú vlastne založené hľadoborce, že spravia vlnu a tá vlna rozláme ten hľad na okolo. Proste vlna má neuveriteľnú silu. A preto ľudia, prosím vás, vlňte sa, hopte sa, hypte sa, či už je to tanec, nemusia to byť ruské bovovomene, alebo hoci nejaký, nejaký pohyb, vonte sa. uvolnite sa, lebo tá vlna, cez čo vlna prechádza, tak to láme. Tam láme tie kryštály. Um, skúste si to predstaviť, asi takým spôsobom, že že... skúsi to predstaviť takým spôsobom, že sa hýbeš v mraze, že mrzne a neviem, minus minus 10 a ty keď sa prestaneš hýbať tak zamrzneš tak z času na čas možno menej minus 5 alebo alebo čo, každopádne z času na čas sa treba pohnúť lebo keď sa sa nepohneš tak to, to, to telo začína kryštalizovať a vekom je to tento proces stále očividnejší a očividnejší. A je to strašné to pozorovať, ale dá sa s tým niečo robiť, pokiaľ s tým človek nič nerobí, pokiaľ len sleduje, ako kryštalizuje, ako sa rozsah jeho pohybu zmenšuje zo dňa na deň, že kedy si proste dokázal rozstriať ruky takto a dneska, ja, ja, ja neviem skoro 360 a, a dneska je to ťažko 180 a o 10 rokov to sa, sa stvrkne na, na, na úplne stiahnuté ramena, tak to je na tebe, je to vždy na tebe, ako sa k tomu postavíš. A ja vidím strašnú Strašnú pasivitu, ako, ako vzdanie sa, odovzdanie sa osudu, že no dobre, tak akože ja starnem a teraz toto sa so mnou deje a pozeráme sa, je to normálne, aj susedovi sa to deje, je to v pohode a že to akceptujeme. Tam je výrazný rozdiel keď to neakceptujeme a keď začneme niečo s tým robiť, keď sa začneme hýbať, keď sa začneme vlniť a to je v podstate sú vlnový, vlnový stretching by som povedal ale aj vlnové posilňovačky to znamená, že tie posilňovačky ako dneska vidíme v telocvišnete je statické posilňovačky vyrábe, je, za tuhle tela zmeniť na dynamické vlnovité posilňovačky, ktoré nás práve naopak, ktoré nás uvoľňujú a potom samozrejme aj dynamický pohyb a tak ďalej. No proste, my sa musíme venovať aj týmto, týmto aspektom. Práve z toho dôvodu som tvorím, stále tvorím, kopírujem od všetkých, čo sa dá dobré Uh, systém bodywaving, nájdete si to bodywaving.com, stále sa to rozvíja, kto by má nejaký záujem, tak nech ma cez túto stránku kontaktuje. Uh, vlastne snažil som sa z tých bojových umení vytiahnuť tieto zdravotné aspekty a dať ich ľuďom na širokej verejnosti, lebo bojové umenia boje iba pre veľmi malú obmedzenú skupinu ľudí.
2: No, bojové umenia ako také... Ja by som tie naše bojové umenia, napríklad, čo my robíme, ani nenazval až tak. Vlastne ich neberiem z tej stránky bojovej. Zase ich beriem len z tej stránky toho celkového rozvoja alebo duchovného rozvoja. Ja už, keďže ako si spomenul, pochádzam z dôb, keď vzniklo čierne uhlie, takže až tak tie bojové aspekty až tak nebavia. To bavia, ale v obmedzenom hľadisku už nebežím na takom testosterone, aby som si mladil hlavu do bodra každý deň. <ský> <ský> Takže skôr sa zameriavam na ten rozvoj. No a bojové umenia sú veľmi vhodné, lebo vlastne človek, keď robí individuálny nejaký systém nejakého takéhoto ako keby nejakej duchovnej cesty alebo podobne, tak môže sa stať na základná vec, to je, že tú cestu si neustráži, lebo je to len na jeho subjektívnom posúdení, kde sa nachádza, akým spôsobom smeruje. Toto subjektívne posúdenie nemusí byť úplne dobré, keďže vieme, že nie sme úplne čistí od nejakých bočných plyvov starých usadenín, ktoré máme na sebe. Takže ten samovodhad je veľakrát slabší a preto sa tá duchovná cesta robí lepšie vo forme bojového umenia, aj keď umenia, alebo. Vlastne tam vidíme, či ten pohyb som urobil dobre celkovo na fyzickej báze a druhý človek má vie opraviť, teda, či to pôsobenie, to fungovanie existuje, či neexistuje. Teda, ak fungujem na nejakých halucináciách, tak sa mi nebude dariť. Hej? Ak fungujem pekne reálne, ako mám, tak sa môžem rozvíjať ďalej. A preto to je veľmi dobré vlastne zobrať to z tejto stránky, nemusíme to brať ako systém, ktorý z nás urobí najväčších bojovníkov na svete. Ako ja to tak neberem nejak, jasne, aj tá bojová stránka tam musí byť všetko, ale jednoducho pre mňa je dôležitejšia táto stránka. Som rád, že
1: ste trošku, trošku dosť zjemnili ten akcent na pomenovanie bojové umenie, pretože ja z tejto vašej debaty som vyrozumel, že najdôležitejšie je to vlnenie, ten, ten pohyb, zachovanie pohybu a kým si tento pohyb zachováme, tak dovtedy existujeme a môžeme existovať v spojitosti so svojím bližším aj vzdialenejším okolím. Ale mm, nebol som síce pripravený na, túto, na debatu, na túto tému, ale ako vás tak počúvam, Môžeme si to znova pripomenúť alebo pripodobniť s tými filmami alebo zábermi, ktoré sa nám občas dostanú prostredníctvom televízie alebo internetu. Tie zábery cvičiacich Japoncov vo vyššom veku, kde nejde ani tak o ten boj, ako o vláčnosť pohybu, rozpohybovanie celého tela komplexne odnôh, dá sa povedať až po korienky vlasov a tieto cvičenia oni tam dosť dosť masívne prevádzajú alebo teda aplikujú v praxi, prevádzajú v praxi. týmto Týmto asi podľa môjho názoru sa snažia zintenzívniť alebo podporiť tú, tú samotnú existenciu napriek tomu, že to naše telo prirodzeným spôsobom odchádza niekde, tak ako Tibor povedal, tuhne a, a dochádzajú tieto sily, oni týmto spôsobom vlastne predložujú samotnú existenciu a dá sa povedať, že aj prichádzajú do kontaktu s tým okolitým nadprirodzenejším
2: svetom. Áno, mm, uh, určite je to takmer to isté. No s jedným vlastne, ale to je iba môj názor, oni ten vek asi nepredlžia. Ja osobne si myslím, že ten vek je viacmej daný, len... Uh, ak sa mám dožiť 85 rokov od 45 už budem obmedzený Skôr pohybou. to som mal na mysli, áno, áno. Jednoducho vlastne sloboda, celkovo sloboda, ktoré, ktorú má človek v rámci toho pohybu, v rámci čokoľvek toho zdravia je vlastne pre nich veľmi cenná. Oni tú tradíciu si zachovali u nás vlastne nejakými vplyvmi dosť silnými tieto staré tradície, ktoré boli nemenej uh, dôležité. dôležité a nemenej dobré, vlastne sa dostiahli do úzade alebo schovali. To bolo vlastne to vyvražďovanie, hlavne asi toho... No, určite tam bolo viac plývov, tak úplne prvý plývo zrejme bol uh, v čase, keď sa robili tieto uh, čistky z uh, upaľovanie všelijakých ľudí, hej? A rôzne tieto vplyvy prešli cez túto časť Európy, ktoré nejakým spôsobom spôsobovali tomu, že tieto veci v kultúre takmer zanikli, alebo keď zostali, tak sa začali veľmi prísne utajovať. Nevychádzali na verejnosť. Potom to bola vlastne komunizmus v sovietskom zveze a aj vlastne myslím u nás, že... Až tak nešli tieto veci, ale v menšej miere, hej, ale hlavne v sovietskom zvoze tieto veci od začiatku tí ľudia sa stiahli a ako keby zachovali to nejak v rodoch. Tam si to cvičili, ale na verejnosť to nešlo. Takže v tomto máte pravdu. Ono, vlastne celé to funguje o tom, aby človek sa nejakým spôsobom hýbal. Hýbal sa správne, hýbal sa troška v súhľade s tým svojim okolím. Keď už to zoberiem zo stránky fyzickej, tak vlastne tu je to. A tie vlny, však ja nie som nejaký fyzik, ale viem, že väčšina energetických prenosov ľubovolných rádev, akýchkoľvek prenáša sa vlnami, takisto energetika iná funguje cez tieto vlny. Ich pocítenie nejakým spôsobom a vlastne vedomé riadenie je celkom zaujímavým vlastne poznatkom a je celkom zaujímavým spôsobom, ako pracovať s touto energetikou. Východné, východné tieto štýly oni to majú skôr tak vonkajší ten vonkajší ten pohyb je viac viac by som povedal lineárny, aj keď je to zlý výraz aby sa nenahnevali nejakí ľudia, čo sa tomu venujú a v týchto vlastne slovanských ten pohyb aspoň z prvotí do určitej miery napodobňuje tú vlnu aj na vonkajšok teda ten vonkajší pohyb po tom časom, ako u niektorých väčších majstrov sa to schová a už na von tú vlnu vidieť nie je hej? tá vlna prechádza len vo vnútri a ale v každom prípade určite je to veľmi zaujímavá vec a je síce pravda, že nie je to také jednoduché, ale na báze aspoň tej kinetickej vlny alebo pohybovej to zase až také zložité nie je. Neviem ešte.
0: Hm? Hej, no. To predsítiť, predsítiť tú vlnu. Čo tá vlna vlastne je to je kinetická energia, ktorá preteká ktorá preteká nami. A pokiaľ sa chceme harmonizovať s nejakým širším vesmírom, tak ja by som povedal, že jeden z prvých krokov je harmonizovať sa sám zo sebou, so svojím pohybom a to je vlastne harmonizovať sa s touto kinetickou energiou nášho pohybu. Tam ten rozvoj je prakticky nekonečný. To znamená, že každý, každý jeden moment môžem precítiť do takej miery a do takej hĺbky a môžem stále pracovať na jeho zharmonizovaní a na jeho, na jeho precítení. Je to len o tom, ako tomu, koľko tomu venujeme pozornosti. Takže skúste, skúste sa ľudia zamyslieť nad tým, ako sa vlastne hybeme a je to jedno že um, kedy čo ro- robím idem domov mm, mm, zo stanice alebo z roboty alebo od hocika a buď moja myseľ teče tým smerom že čo navarím na večeru že musím kúpiť ura, tak hm, hento, toto, mrkvičku, celér a čo všetko ešte k tomu, slížiky, aby som nezabudol a tak ďalej. Alebo zamerám tú svoju pozornosť na ten svoj pohyb a precitím ho. Iba, iba je to o tom precitení pohybu. Byť v tú, v tú, v tú prítomnosť a cítiť. A keď toto sa naučíme, tak potom je aj jednoduchšie sa harmonizovať s tým okolím, s nejakým s nejakým statickým predmetom v prvom rade, čo, čo môže byť stena, roh. Ja, my cvičíme na tréningoch na rohu, alebo na stene veľmi veľa, otlačanie, prita- pritlačanie a tak ďalej. No a potom ďalšia úroveň je harmonizovať sa s druhým človekom, že ten, ten človek nám dáva nejaké impulzy, že nás len tak zľahká, zo začiatku, zo začiatku tlačí, alebo ťahá, alebo, alebo nejak manipuluje, aby sme sa k tomu nepostavili antagonisticky, aby sme sme to akceptovali. Ja by som povedal, že akceptácia je jedna z takých prvých a najpodstatnejších princípov slovanských bojových umení.
2: No, no, vlastne... Ľudie silou proti sile, to je vlastne v takomto zmysle, by sme to mohli vyjadriť, alebo vlastne ďalšia taká vec, ako náhle ja musím nejakým spôsobom použiť na svoje vonkajšie okolie silu, ľubovoľným, to neznamená len fyzickým, to ukazuje môj nesú, nesúhlas s mojím okolím, teda môže mi to dať vedieť v rôznych prípadoch, či už spoločenských, cvičebných alebo podobne, ako často musím používať silu na to, aby som fungoval v tomto svete a podľa toho môžem vidieť aj to, miery som harmonický. Zase netreba prejsť do opačného extrému. Je veľa ľudí, ktorí vlastne sa troška izolujú od toho vonkajšieho sveta. Presne kvôli tomuto, aby sa nestretávali s plýmy, ktoré sú vlastne im nemoc po duši. No ale tým pádom vlastne sami seba ako keby osekávajú od možností nejak sa stretávať s tými plýmy vonkajšími, na ktoré môžu vlastne sa učiť alebo reagovať. A vlastne celá, celé ruské bojové umenia, alebo väčšina z nich, hlavne keď idú tú nútornou cestou, lebo sú aj také, ktoré fungujú iba vlastne ten, ten systém sebeobranný, a potom sú aj také, ktoré sú vnútorné. Teda ako všade, aj v Číne, aj v Japonsku, takisto fungujú veci, ktoré sú brané ako duchovná cesta, alebo iba ako bojové umenie, klasické. Takže tam sa funguje na tom, že snaží sa tá sila pochopiť, snaží sa uh, vlastne pocítiť tieto veci tak, aby som sa dostal s ňou do harmóny, aby som ju dokázal odviesť, aby som ju nejakým spôsobom nezabíjal. Nezabíjal pohyb, ktorý je vo mne, nezabíjal pohyb, ktorý prichádza ku mne nejakým spôsobom. Lebo ten pohyb, ktorý bude vchádzať a ja ho zastavím a uh, nejakým spôsobom neprepustím, tak zostane vo mne a... Zase len sme pri tých blokoch, ktoré si vytvárame potom. No,
0: Je by som to tak trošku doplnil, že je to vlastne, čím menej sily použijem na ten istý pohyb, tak tým som efektívnejší. A ten bohový aspekt nás vedie k tomu, aby sme hľadali efektivitu, lebo chceme byť rýchlejší a chceme byť silnejší a chceme uh, byť efektívnejší. A tým, že hľadáme tú efektivitu pohybu, tým sa začíname uvoľňovať a tým sa dostávame aj do tých iných, iných stavoch, stavov mysle aj tela. Uh, Myslím, že to voláme luchta. Dobre?
2: Páme tam, Eš, tam Ivan. Tých stavov, áno, toto je jeden zo stavov. Tých stavov, áno, je luchta, ale sú stavy, je ich veľa. Vlastne viac typu luchta je ten taký pohyblivý stav, keď všetko tečie. Ale správne. Ja potom to mám troška zameranie iné, lebo závisí to od disciplíny vlastne toho cvičiaceho. To znamená, ako náhle zameriam svoju pozornosť na efektivitu vlastne toho bojového umenia ako takého, jednoducho veľakrát potom dojde k prvku, ktorý v slovanských bojových umeniach pri tréningu by nemal byť, to je súťaživosť. Súťaživosť by sa kvôli tomuto mala byľa učiť, aby tí ľudia na tom tréningu mohli pozorovať tú súčinnosť dvoch vlastne síl a učiť sa. Samozrejme, takýto systém tréningu v určitých typoch troška starať sa aj na tom bojovom význame. A toto obdobie by sa tak dalo nazvať taká maličká investícia do straty. To znamená, investuješ do toho, že sa zbavíš svojej síly fyzickej, zbavíš sa svojej rýchlosti, zbavíš sa a, svojich ambícií v tej chvíli. To znamená, povedzme si, m, vysoký, rýchly, silný. Ak budeš používať celý život tieto veci, tak zostaneš na úrovni také, že budeš pravdepodobne efektívny. Väčšinu veci vyhráš. Pokiaľ nepríde takto rýchlejší a, a ktorý má tieto veci vyšpičkované lepšie ako ty. Pokiaľ ale prídeš do systému, že budeš investovať do tej straty, teda naučíš sa bojovať bez tvojich predností hlavných. To znamená, snažíš sa bojovať tak, ako keby si nebol vysoký, ako keby si nebol ťažký, rýchly. Pomaličky sa to učíš. Samozrejme, na tej ceste budeš prehrávať a nebudeš vyzerať tak výborne, ako tie tvoje výsledky budú slabšie ale učí sa vlastne fungovať vďaka nejakým prejavom jemnejším, nejakým z veciam, ktoré majú trváznejší charakter ako tieto veci. Lebo tvoja rýchlosť, tvoja pohyblivosť vekom upadne a v staršom veku ti bude to bojové umenie založené na týchto princípoch úplne tak na dve veci. To je sedieť pri a rozprávať ostatným, ako bolo, keď si bol mladý. Ak chceš vlastne ísť ďalej, alebo chce človek ísť ďalej, tak by mal prejsť na tie princípe, ktoré sú trváznejšie a troška vlastne v tom prípade aspoň ja nepoznám tú cestu. Sú určite aj také cesty, ale vlastne troška musí ísť do úzadia tá bojová, bojová síla toho systému. Už potom sú iné prípady, samozrejme, pokiaľ to potrebujem z nejakého dôvodu. Ako pokiaľ chcem, tie systémy fungovali tak, že tam boli spôsoby ako urýchliť tú aj bojovú prípravu, aj všetko, ale to boli iné doby vlastne a fungovali na nudnosti, lebo bojovali tak povediať každodenne. <kým> Takže v súčasnosti dá, dá fungovať aj cez tú investíciu do straty, pokiaľ tu má na to, na to takto človek teda trpezlivosť.
0: To mi pripomína, ako Igor um, hovoril, že boju ako starec, ako, no, ako no, deduška, ako deduška že pr- aby sme sa naučili tak bojovať, ako, že predstavíme, že máme 80 rokov a že sme úplne krehkí a nevieme sa hýbať a oproti nám stojí nejaký eh, 23-ročný nabuchaný chalanisko, ktorý ujú... Asi je sebovistý ako ten ten deduška. Áno, tak
2: vlastne tak by to malo byť. Takýmto systémom by, neviem, neviem, že všetky, ale niektoré z týchto škôl fungujú, že vlastne učíš sa bojovať v takom stave, že ten istý stav bude platiť, aj keď budeš mať tých 80 rokov. Mal by si sa zlepšovať tým pádom tých veci, ak nie zhoršovať, ako je to pri bežnom bojovom umení, keď Človek funguje na tom, že špičkuje tie svoje už dobré danosti, ktoré má tie svoje pozitíve. Samozrejme, na tie netreba zabudeť. Keď je takto prírodzene rýchly, tak je to super. ako Môže to použiť potom, ale pri tej výuke je dobré vlastne robiť s tými vecami, ktoré nejdu a tie veci, ktoré, ktoré nie sú našimi prednostiami, tak vtedy to bude také celistvejšie.
0: Ja by som ešte k tomu aspektu, ak si hovoril tá súťaživosť a hra, ja vidím veľký rozdiel, veľký rozdiel medzi tými slovanskými a, a ostatnými bohovými umeniami, teda predtým som stretol najmä s azijskými je práve tá súťaživosť. Že v tých ázijských ja postrehujem m, strašne veľkú súťaživosť. A tá súťaživosť nás uh, obmedzuje. Lebo keď súťažím, tak sa, m- si neskúšam nové veci. Robím nejaké veci, ktoré mám, robím nejaký obmedzený. M- veľmi, veľmi, veľmi ťažko a veľmi neochotne si skúšam uh, nové veci. Ale keď sa hrám a je mi jedno, či prehrám, lebo nesúťažím, proste sa hrám a skúšam si rôzne veci, chci, sa dostať do situácií, z ktorých, ktoré sú, ktoré sú najhoršie, ne? že to zastavím na začiatku, aby ma niekto nepoložil na lopatky. Práve naopak, polož ma na lopatky a no čo asi ja z tohto, čo z tohto môžem a sa hrať. Či ten aspekt hry je, je veľmi dôležitý a pri tej hre vzniká aj kreativita. Človek v tom, v tom stave, keď sa hráje, je o mnoho kreatívnejší. To znamená, že a, a teší sa z toho, aj tá, aj tá radosť z toho. Ja som zažil oboje, ja som zažil aj, aj súťaživosť, aj som robil aj súťaže, či už karate alebo, alebo kickbox. A ako Bola to zábava, bolo to atrenálina bola to parádička ako mal, som to, mal som to rád ale hrať sa, hrať sa je niečo, niečo úplne iné na tréningoch sme sa hrali niekedy ale aj tam dosť často prevádala súťaži ona je to väčšinou také niečo, niečo medzi tým, ale tým, že sa začneme hrať, tak tým sa dostávame niekam úplne ináma hlavne človek sa nebojí robiť chyby a človek, to, že máme spravíme chyby je úžasné, lebo máme tú skúsenosť, že toto je chyba a toto už viackrát ne- nespravím takže aj zámerne niekedy spravím chybu, aby som si vychutnal ten pocit, ako robím tú chybu a ako strácam kontrolu nad tú situáciou a ako sa to zhoršuje a robím jednu chybu za druhou prečo? pretože mám skúsenosť z tej chyby. A práve preto sa tomu vyvarujem. Keby som tú skúsenosť z tej chyby nemal,
2: tak sa tomu tak dobre nevyvarujem. Myslím, že pravda. My sa snažíme odobrať úplne tento aspekt z vlastne, lebo jednoducho, presne ako čo sme hovorili o tom tunelo, tunelovom videní, to je vlastne ako náhle sa tam súťaživosť, tak sa zameriaš na nejaký konkrétny cieľ, to znamená vyhrať. Podriadiš tomu svoje činnosti všetky a funguješ tak a vlastne vtedy už ne, nehovorí sa o umení keď je umenie, tak umení by mala prítomná byť radosť aj nejaká krása niečoho, či už pohybu, či všetkého. A najjednoduchší spôsob, ako toto odobrať, je vlastne odobrať ten prvok súťaživosti. Ono na jednej strane sa hovorí, že je dobrý, jasné, je dobrý, lebo tá súťaživosť nie svojím spôsobom v tomto svete, ale keďže my chceme tomuto svetu svojím spôsobom dávať kompenzáciu našimi touto činnosťou, toto bolo... Vlastne tieto veci boli vytvorené takedy dávno, boli vytvorené fakt medzi ľuďmi, ktorí ako fakt reálne bojovali a oni nepotrebovali na svojich tréningoch si dokazovať to, aký je bojovník. Nemohli dojsť do takého systému, že by na vlastných tréningoch si kamaráta nejakým spôsobom poškodil, aby mal úraz jednoducho, alebo na druhý deň mohol sa ocitnúť boji a ten kamarát mal stať po jeho pravej ruke a už tam nebol. Takisto platí v týchto bojových umeniach jedna vec vlastne, alebo teda uh, za kamarátov svojich tam bolo stále. Oni išli s tým do boja, to znamená, že nebojoval za seba, ale bojoval za človeka povedzme, po svojej pravej alebo ľavej ruke. Teda všetku svoju silu, všetku energiu dával do toho, aby bojoval za toho druhého človeka a za ňoho zase ďalší a ďalší. Hovorí sa aj z hladiska, vlastne... Uh, Zákonu pohybuje všetkého, že človek, pokiaľ sa ponáhľa na pomoc nejakému druhému človeku, že všetky veci fungujú oveľa rýchlejšie v jeho organizme, ale bolo to aj druhá vec, aby nepestoval svoje ego a takýmto spôsobom vlastne fungoval pre druhého človeka až do takej miery, že vlastne sa ako svoj život dával za, za druhého človeka. To bolo vlastne heslo medzi kozákmi za O priateľov o svojich vlastne. keď už hovoríme o tých kozákoch tak
0: mi hovoril Vladimír Vasilev som bol na um, úžasnom seminári a, že vlastne ako to s tými kozákmi bolo, že kozák on sedel na stoličke pred tým domkom a tak, bavkal nejaký tabačik alebo tak a žena musela orať že žena musela parie variť prať všetko a on len tak sedela pýtali sa ho, že prečo on vlastne nič nerobí, že prečo že robí za neho žena, že či sa mu to nezdá trochu blbe a on hovorí, že no ja nemôžem robiť, lebo keby som robil, tak by som bol unavený a čo keď zátra bude vojna
2: mm, vidíš mm, neviem
3: to je vtip,
0: to je ne, vtip, nehovorím, že to tak bolo, samozrejme, že kozoci robili, ale toto je vtip, treba sa petriť, lebo zajtra možno budeš museli bojovať.
2: Bolo taký podobný aj s to, ako ide, ja, ja neviem, Ivan Petrovič na lodi, že na veslu hore prúdom a sa opýtajú, že kde idete a veziem ženu do porodnice. takže aj podobný typ bolo, to nebolo u konkrétne. Takže e, kde sme to skončili? Okrem?
0: A skončili sme u toho, že vlastne ten, te, u tých kozákov nemohla byť súťaživosť, lebo by si zdranil tak to by mohlo potrebovať v reálnom boji.
2: Ja Nie, že nemohla, ale kvôli určitým veciam sa to odstraňovalo. Ako kvôli tomu, že vlastne bolo to aj efektívnejšie zrejme, potláčala sa tá agresivita, ako agresivita a zatúhnutosť bol, sa berú vlastne v tejto tradícii za dve najväčšie, dvo, dvoch najväčších nepriateľov bojového umenia vlastne. tým pádom sa snažili odobrať tieto veci. To, ak si, si všimol, tak to je aj pri všetkých týchto tréningoch sa to snažia ľudia vložiť, ale veľakrát sa to prebíja vlastne tou našou prírodzenie, že chceme vyhrať za každú cenu a jednoducho veci, ktoré sú začaté a vlastne v tomto zmysle, tak potom sa strhnú ako na nejakú, vlastne nejakú súťaživosť. Je to nie je také ľahké. A to si povedal veľmi dobre, že v tomto veľa pomáhali hry, tie tradičné, však vlastne nám sa zvykneme hrávať tieto hry, ktoré boli zamerané vlastne na rôzne, rôzne činnosti, na rôzne časti vlastne života. Teda každá hra mala konkrétny význam, aby nadačo poukázala alebo niečo posilnila. A popri tom vlastne hra má jeden ten význam, že aj tam sa človek veľmi oživí. Vlastne vznikne tá živosť. Presne ten oheň, ktorý sme spomínali, ale v takej inej verzii, takej úplne nebojovej, takej hravej.
0: No, práve si mi pripomenul atmosféru z... Za z s, s Igorom, jak sme, no, jak sme zahrávali. Ako. Je, to, je to úžasný pocit ako, ja dúfam, že sa táto naša slovanská tradícia začne trošičku viacej šíriť medzi nami, lebo to není len bojová tradícia, ale to je tradícia ako, ako taká a hlavne tradícia zachovávací si e, zdravé zdravé telo je to,
2: je to hlavne o zdraví teda podľa mňa. Ja... Mm, áno, aj, aj o tom určite, lebo vlastne, ale to bol celý komplex, ja si myslím, oni riešili všetky veci, ktoré sa dotýkali ich života bežného v tých dobách. To znamená absolútne všetko. Už je otázne, ktoré veci my riešime teraz. Vlastne každý mal nejaké svoje zameranie, keďže nežijeme tak, ako oni žili, ani by sme to nevedeli nejakým spôsobom už riešiť dokopy všetky veci, hej. Lebo doba sa zmenila a jednoducho niektoré veci násilne vytiahnuť už nejde. Ne? Môžeme si ich zapamätať alebo teda riešiť, ale už by sa nehodili na túto dobu, povedzme. Ale veľa vecí je takých, ktoré sa hodia a ktoré vlastne sa zbierajú Je kopec ľudí, ktorí sa venujú rôznym týmto veciam, sáhaniu vlastne tých informácií, učeniu sa myslím, že ich je pomerne veľa. Dúfam, že vlastne tieto veci sa takýmto spôsobom nejak poobnovujú a vyťahne sa z toho tá informácia, ktorá je vhodná pre, vlastne, pre nás a bude pomáhať ďalšej generácii, hlavne už aj v takých veciach, ako je pri výchove nejakej generácie novej.
0: Inak keď už sa rozprávame o tých, o tých, o tých starých, o tej slovanskej tradícii, tak pozval som do relácie Žaryslava a budeme sa baviť na tému rozhodovania o starých Slovanoch, vlastne o organizácie spoločnosti, že teda, či tam boli nejaké tie snemi alebo ne. A, ale to ešte není presne, presne určený dátum. Hmm. Ja mu vlastne po relácii budem volať. A o dva týždne 18.10. to je na moje narodeniny. Jupie je UPO. <laughs> <laughs> e, som dostal narodeninový darček. E, bude svet podľa Norbert, Norberta Lichtnera. Čiže Noro príde ku mne do relácie a budeme sa rozprávať, že ako by vyzeral ideálny svet podľa neho. Ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavá debata. A Takže to sme, to sme o, tých, uh, o tých slovanoch. Dobre, dáme si ešte nejakú pesničku. Môžeme. A predposlednou fázou. Dobre.
1: Nech sa páči. Tibor, dúfam, že sa nebudeš hnevať, že sme toho Lenona nechali doznieť až úplne do konca, pretože myslím si, že to by bolo barbarstvo z našej strany.
0: Bolo to krásne, harmonické. Takže, why not, jak by povedali angličania. Uh, aby som na to nezabudol, Ivan, vieš, posluchačom nejaký, nejaký kontakt na teba, pokiaľ by sa chceli týmto smerom rozvíjať a prísť na tvoje do tvoj, na tvoj tréning pozrieť sa, ako vlastne na týchto veciach pracuješ kde to máš, kedy to máš no a potom, kde by mohli nájsť nejaké informácie, keď organizuješ nejaký seminár prípadne keby sa chceli informovať, čiže Skúš nám o tomto niečo, prosím ešte povedať.
2: No tak ja na Facebooku fungujem pod menom Ivan Ivanov, na profilovke mám čierneho psa, čierneho kocúra, podľa toho sa to dá asi nájsť. Čo sa týka našich stránov, máme dve vlastne stránky, sú to Ruské bojové umenia Banská Bystrica, a druhá je Ruský boj na ľubky. Cez obidve stránky myslím je možné nájsť, je tam aj telefónne číslo na mňa, asi aj mail pokiaľ sa takto chce kontaktovať alebo potom správu na Facebooku. A cvičíme Banské bystrici mi. Cvičíme zatiaľ vlastne už od budúceho týždňa, pondelky, stredy robíme vlastne tu tvrdšiu časť troška taká mohli by sme ju nazvať systémou a, a, alebo teda ruské bojové umenia troška tvrdšie a, a piatky sú tie ľubky, oni sú vyslovene stavané ako tá o, kvázi duchovná cesta, oni sú také meké a odačo menej náročné na fyzický pohyb aj keď aj tam by sa malo toho pohybu nachádzať pomerne veľa takže myslím, že toto by malo stačiť na to aby mu to našiel, aj keď na Facebooku není, tak tie stránky sú dostupné aj cez Google mhm. Super, no čo najbližšie
0: sa chystá mm. čo najbližšie organizuješ ešte to by som ti
2: vedel možno povedať zajtra do obeda, ale nechcem ešte hovoriť tým pádom, lebo nie je to nič preverené, takže zajtra chcem akurát a zistiť, čo to bude. Vlastne my sa venujem, ja sa venujem, alebo naša skupina sa venuje tak viac menej Spolupracujeme s rôznymi učiteľmi. Čo sa týka systémy, je to Andrej Karafa, on je z Čech, však poznáš, vlastne s ním máme semináre. A čo sa týka zahrani- zahraničných, tak vlastne Jegor, Funtiková škola Gamajún, s ktorou už spolupracujeme tiež asi rok, 5 rokov. Teda od neho chodí či už on, alebo učiteľia, od neho chodia inštruktori k nám. Potom vlastne Serkej Koliušenko, ktorý učí kozáckú bojovú tradíciu. A ešte vlastne od tohto roku sme začali robiť aj so Sašom Černikovom, Aleksandr Černikov z Ukrajiny vlastne sme začali robiť aj spas vlastne nebojovú líniu spasu ako... Viac menej prácu, takú staroslovanskú prácu, viac menej z energetikou, keď to tak na načrtnem. Takže tieto veci, tieto veci robíme, skladáme do toho tréningu a snažíme sa touto cestou rozvíjať. Predtým sa robili aj iné veci, ale už postupne sa to vyprofilovalo, že zostali tieto a tieto by som si rád udržal a aj pokračoval ďalej v nich už. Vlastne meniť ich veľmi nechcem. Všade sa je ešte strašne veľa čo učiť. Často sa tu
1: hovorilo e, o kozákoch a o kozáckom bojovom umení a tak ďalej. Mne sa s kozákmi spájajú kone. Už sme, si, už sme si na chodbe povedali, že teda robíte tieto svoje cvičenia a stretnutia aj v telocične, ale vyrozumel som, že teda aj vonku v prírode. Dostávate sa do kontaktu alebo pracujete aj s koňmi? Keď?
2: Ja priamo o, nie, ale nepriamo, nepriamo sa dostávame do kontaktu s koňmi z toho hľadiska, že veľa vecí z metodiky týchto bojových umení kozáckých je postavených vlastne z, ktoré boli postavené aj pre jazdu to znamená v sede na koni robilo sa to povedzme potom s tým, že sa to imituje v sede na zemi povedzme tie cvičenia a takéto veci ja osobne nie som teda nie som zdatný v jazde na koni, aj keď kamarát vo po poslom čase volal párkrát musím si nájsť čas a zájsť tým vlastne ale to sú už také veci že u nich to bola táto kultúra vlastne jazdenia a všetké od toho od detstva to boli prvé veci ktoré s ktorými sa učilo učilo dieťa prichádzať do kontaktu a aj keby som sa tomu začal venovať tak už túto čas nepochopím nikdy do tej miery ako to chápali oni proste to bolo niečo také, čo teoreticky veľmi troška do toho môžem zájsť a pravdepodobne aj nejakým spôsobom zajdem, lebo tie metodiky robíme mimo koňa, Ale tam už nie je šanca k tomu, aby človek vlastne tie veci prepojil až do takej miery, ako to bolo u nich. To sa bude dať možno pre ľudí, ktorí sa učia u nás a ktorí vlastne sú buď mladší a budú mať čas na takéto veci. A, alebo potom to odovzdávať nejaké ďalšie generácii, kde ktorí by mali k tomuto nejaký vzťah lebo to je dosť také špecifické momentálne ten a, kôň a aj tá výchova celkovo o, o, oni mali tie veci také svojské zase len.
1: Práve že ja tam cítim cez toho koňa to prepojenie s prírodou, s tým, s tým živým okolím a, oni prakticky toho koňa mali jednak ako domáce zviera, aj dopravný prostriedok, aj pomocníka, aj priateľa, aj vlastne na všetko. prakticky Ich život bol bytostne spätý so životom toho koňa a na koni hlavne teda. Pretože aj, aj presuny z miesta na miesto pravdepodobne neabsolvovali peši, ale zrovna na tých koňoch.
2: Áno, tak oni to využívali. Tá jazda tam bola zrejme na, na neskutočnej úrovni. Jediná časť vlastne kozáckého vojska, ktorá nepoužívala úplne až tak pravidelne konie, bola plastúnska, časť vlastne ako výzvedná alebo špeciálne jednotky, také, ktoré rozviedka určitá, ktorá sa mohla presúvať alebo mali aj výcvi, vlastne ktorí nebol priamo robený na koni. Takže ó, oni mohli fungovať aj peši, ale ostatné, ó, ostatné časti boli zamerané fakt ako väčšinou na, ten, na toho konia. Ó, ohľadom tohto, čo sa týka tej spätosti s prírodou, musíme si uvedomiť jednu vec. Ako my žijeme tu, ó, v tomto svete, a čo som hovoril o tom ó, rozpínaní a stiahovaní, to platí pre nás. Predtým to tak nebolo. Predtým tí ľudia boli spätosti s prírodou oveľa väčšou, už aj v štádiu, keď nejakým spôsobom sa nevenovali nejak špeciálne niektorým veciam. Proste to cítenie tej prírody, predsíťovanie určitých vecí. Ja neviem, my sme sa teraz začali učiť napríklad vidieť hmotné tela, teda to, čo volajú aurov. Začali sme sa to učiť na nejakých tých š, š, tréningoch. Vlastne je to taká oblasť, ktorá nikde nebola zapísaná špeciálne z jedného dôvodu, lebo to videl každý. Ako hm. každý je ten človek to videl, bolo to úplne bežné a nikto sa nad tým nepozastavoval. My to teraz nevidíme, ako pre nás je to, keď človek vidí auru, tak je taký divný alebo proste takéto veci. A už keby keď si zoberme len to, že budete vidieť tú auru, tak si uvedomíte, že vaše hranice nekončia na vašom pullovri, ale že sú ešte o nejakých možno, ja neviem, 3-5 metrov ďalej. Hej? A, a že tieto vlastne tela sa prelínajú s telami a, prírodných nejakých prvkov ako sú stromy, trávy, zvieratá. a neustále toto prelínanie vlastne funguje a, ten plivie, je a, aj mimo toho, že by to človek súčasný pozoroval takže a, tí ľudia takéto veci bežne videli pre nich to bolo úplne bežné a podľa toho sa dokázali mnoho veciach zariadiť, mali mnoho nejakých rituálov, mnoho nejakých vecí, ktoré súčasný človek možno napodobuje nejakým mechanickým spôsobom, ale aj netuší, na čo to oni mali, lebo oni videli tieto veci, cítili tieto prepojenia fyzicky a dokázali veľa vecí, ktoré sú pre nás úplne ako neuveriteľné, v podstate divné, ako ale to je divné kvôli tomu, lebo my sme uzavretí, ako som spomínal v tom svojom pancieri, ktorý nám pomáha sa prebíjať v tomto svete, ale oslepuje nás, čo sa týka sveta toho pôvodného, ktorom sme mali byť, ako ktorou súčasťou by sme mali byť reálne. Keď takto hovoríte o tej aure, nevraciame sa mi vlastne na
1: začiatok dnešnej debaty k tomu vnútornému ohňu, keď hovoríte o aure. že cítime ju na 3-5 na metrov od tela, alebo teda bolo ju vidieť, cítiť. Hej. A na začiatku ste hovorili o tom vnútornom ohni, ktorý čím sa viac blížite k človeku, tak doslova fyzicky cítite tú páľavu.
2: Áno, e, vlastne je viac súčastí toho človeka, čo sa týka jemnohmotných. Sú to vlastne tieto jemnohmotné tela, ktoré nazývame aurou, Tam rôznych, sa spomína rôzne množstvo tých tel. Tam vidíme vlastne v tradícii, vidíme tie matriošky, tie znázorňujú vlastne v ruskej alebo v kultúre vlastne prítomnosť tých tel. Väčšinou ich býva 4, 5, 5. 5, 7 alebo 9, ale vlastne podľa kompletne je 13 tých tiel. A väčšinou sa pracuje, tak s prvými tromi sa rodíme. Mm-hmm. S nimi fungujeme do nejakých, kým príde puberta, prvé hormonálne zmeny a dozrievanie, potom môže pokračovať človek ďalej a vlastne môže mať tých tieľ viac, ale nemusí ich mať. Podľa toho je tiež vidieť, ako úroveň, aká je jeho rozvoja. A podľa toho mohol byť aj zaraďovaný nejakým spôsobom do niečoho, čo vtedy boli ako nejaké kasty, povedzme. Hej? Proste ľudia zeme, ktorí mali povedzme, len tie tri, s ktorými sa narodili. A potom postupne takýmto spôsobom ďalej uzvierať sú len dve tie vrstvy. neživých predmetov je jedna, povedzme. Takže tieto veci, o ktorých, ktoré sa my musíme učiť znova, cítiť, vidieť, a dostávať sa s nimi do styku, boli pri našich predkoch už tedy vlastne samozrejme, a
1: úplnou bežnosťou o ktorých sa nepotrebovali ani len písomne, alebo nie, ústne zmieňovať. Nie, len mm-hmm.
2: momentálne tieto veci, ako naša spoločnosť, nie je na to spoločenská požiadavka, lebo ako tam sú vidieť aj iné veci. Je, vidieť, je možné vidieť sociálne masky ľudí, je možné vidieť rôzne takéto veci, ktoré není moc hodné. že akože naši politici, alebo ja neviem, ktokoľvek by nebol rád, keby ľudia až tak toľko veľa toho videli. Napríklad. A
1: tieto, tieto aury sú nejak... Dlhodobé charakteristiky alebo hovoria o momentálnom nastavení človeka, ako je, alebo či je to často sa meniaca, dajme tomu, farba alebo dosah?
2: Um, tie veci tam budú zohrávať úlohu. Vlastne aj z dlhodobého hľadiska môže mať určitú stálosť, určitý objem, ale takisto samozrejme bude kolísať od vlastne, momentálnych vecí, od nálad, od emócií, ktoré produkuje ten človek, od zdravotného stavu a podobných vecí vlastne sa to bude meniť. Takže aj od doby dňa v podstate od takýchto vecí to môže závisieť.
0: Ja by som dodal k tým, k tým koňom, akože my síce nejazdíme na koňoch, ale dosť veľa z nás jazdy na bicykli. A tam niektoré tie aspekty, samozrejme, že náspekt kontaktu živý, živý, dvoch živých tvorov tam nebude, ale tie, tie mechanické aspekty, ako prenášať váhu, ako sa uvoľniť a ako dostávať tie rany od, 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 od tej zeme, sú, sú dosť podobné. Ja som chcel dojsť k tomu, k tým, Poveznám, ja viem, že tam existujú nejaké bezdotykové, bezdotykové prenosy e, človeka, že môže vlastne na, na to nejaké vnímať, alebo že môže cítiť, e, cítiť nejaké veci, že sa dejú až, až v niekoľkých e, kilometroch okolí a tak ďalej. Aké sú tie špeciálne vlastnosti, až neuveriteľné, tých, tých plas, plastúnskych bojovníkov alebo alebo neviem, či sú nejaké iné vyššie rády aké majú, aké, aké majú mená ako, ako majú aké majú tie zoradenia, aké majú názvy tie vrstvy, alebo ako to funguje nemáme síce veľa času ale keby si nám o tomto určite by to posluchačo
2: tak vlastne ako si hovoril boli tam tí pl- plastúni to bol hm. niečo také ako rozvietka alebo nejaká špeciálna jednotka oni boli už pripravovaní na vyššej úrovni, vlastne nielen fyzickej pohybovej, ale takisto na vyššej úrovni, čo sa týka tých týchto, aj vyberaní teda boli takým spôsobom, aby mohli byť vlastne ľudia, ktorí sú schopní spracovávať nejaké iné veci ohľadom priestoru, ohľadom svojho okolia, ako len tie, čo spracovával bežný vlastne kozak. Aj keď, keď sme teraz debatovali o tom, že vlastne tí ľudia už vtedy ako obyčajní hosti, ktorí videli rôzne veci a boli schopní vnímať veci, ktoré my momentálne nevnímame. Takže už ich príprava bola celkovo ako hodne lepšia ako u nás je bežného človeka. Potom boli tí plastúni, no a potom boli tí známi vlastne charakterníci. Tých bolo máličko pravdepodobne, lebo to si vyžadovalo aj nejaké Jednak väčšinou sa na to človek pripravoval buď od narodenia alebo vlastne boli to jedinci, ktorí mali veľmi veľkú silu čo sa týka už hlavne týchto vecí spojených no tak, s energetikou. Tam veľa sa dá o tom na internete prečítať, čo sa týka takých správ či už menej alebo viac podložených Vlastne tie, čo sa hovorilo, tak boli schopní riadiť priestor okolo seba a čas napríklad, čo už dostatočne. Potom bolo určité odvetie, ktorí, vlastne, ktorí sa zameriavali na to, že dokázali napríklad do väčšej vzdialenosti zmeniť obrazy v, tvoje, obrazy v tvojej hlave. To znamená, videl si taký obraz, aký on potreboval. To je veľa tých legend a veľa aj vlastne boli rody, ktoré sa zaoberali týmto. To znamená, ja neviem, je taká legenda, že si posadali do dookola, držali oštepy a prechádzalo okolo vojsko a tí vlastne videli kríky miesto ľudí alebo podobné veci tých príhod je tam veľa aj dá sa, dajú sa nájsť vlastne boli to ľudia veľmi vysokej prípravy priamo vlastne s tým bojom viac menej už nemuseli oni prichádzať do priameostiku lebo vlastne tam bola taká kategória, ktorá sa hovorí, že vlastne ten rozvoj by sa ukončil, keby on bojid ako zabil fyzicky, takže oni, pokiaľ nemuseli, tak k týmto veciam neprikračovali. A vlastne, no... Hm, celkovo tento systém, alebo spôsob vlastne takéhoto vnímania, ktorý navádzal k tomuto, sa volal spas. A ten spas vlastne vychovával týchto ľudí, rôznych tých kategórií aj medzi nimi vlastne rovnakého zaradenia povedzme, niekto mohol byť silnejší niekto slabší v tejto oblasti a čo sa týkalo vyšších funkcií v týchto kozáckych skupinách ktorí fungovali tak bez toho aby ovládal ten spás, tak sa tam nedostal ani teda bez toho sa nemohol dostať do nejakej funkcie ako vyššej neviem ešte čo by som k tomu povedal ako. fakt by sa dalo na dve hodiny rozprávať len o tomto. Takže.
0: Ja, by, ja by som tu pozriekol taký, taký aspekt, ktorý som ja pozoroval, ako vyhadzovač no, v kluboch a, a v paboch. Keď, keď sa niečo zomelo, ja si pamätám že keď sa niečo zomelo, že som proste skončil medzi nimi a vytvoril som medzi nimi ako hradbu a pripája som ich odsočil alebo nejakú kontroloval a tak ďalej. A Teraz samozrejme záleží na to, že v ktorej fázi ten konflikt zachytím ale pokiaľ ho zachytím akože ešte vo fázi, že sa dá tak prosím, prídem k tým chalaňom k v ktorých sa ten oheň rozhrieva dotknem sa ich a, a začne začnú sa rozstápať, začnú sa uvoľňovať a to nápetie, ktoré bolo vo vzduchu tá, že to tam tie iskry, že to tam až, až hádzalo tak sa zrazu začne začne sa uvoľňovať. a ten konflikt sa niekde proste vytratí hmm. prihovorím sa k tým láskavým slovom otcovským dotknem sa ich úplne uvolnený takým spôsobom, že nemusia za mňa cítiť nejaké, nejaké obavy, že som tam aby som im pomohol aby boli, aby boli v pohode a že ich vlastne mám rád a, a, a dúfam, že bude všetko v pohode a keď idem s týmto predsa za tým tak ja cítim, jak, sa, jak, sa to, jak ten konflikt proste už není už není a to je tiež jeden zo spôsobov ako bojovať, nebojovať, ako sa vyhnúť vyhnúť boju
2: Áno, to je práca s emóciami vlastne to je super vec vlastne, pokiaľ to vieš robiť. No a pri týchto veciach vlastne tie bojové stavy, ako meno Berserker je asi väčšine ľudí známa, ako boli to bojovníci severský väčšinou, ktorí pred bojom vypili taký čarovný nápoj, a začali fungovať, vlastne väčšinou boli nahí alebo mali na sebe nejaké zvieracie veci väčšinou nahí kvôli tomu, lebo ten oheň horel tak v nich že ako oblečenie by aj tak nestrpeli na sebe no, a ich do nejakého stavu takého, že išli a bojovali, sekali, rozbíjali ako tie rady proste zastaviť sa dali len zabitím, aj to ako nejaké bežné zranenia neboli funkčné Prostě jednoducho akurát bolo jedno nebezpečie, že keď ich otočili chroptom, tak sa vrátili do vlastného radu a zabíjali svojich Oni to, <laughs> <laughs> to troška akože také menej funkčné drony v tomto hľade no. ale to isté bolo bol aj spas, len spas bol taký že bol riaditeľný, akože stav sa shodoval, ale ľudia ktorí sa nachádzali v tom stave spasu vlastne boli pri normálnych zmyslov a vnímali všetko normálne, vedeli z toho chádzať, vychádzať a podľa ľubov boli, keď to potrebovali, takže vlastne silu z toho stavu som ti chcel len, vlastne týmto, a tam už vlastne oni keď potrebovali, tak vedeli tam vojsť, ale to bola potreba len pri nejakých, ja neviem, takýchto udalostiach asi. Takže tak... No, mne to pripomína
0: viezne vojny a uh, Jedi rytierov.
2: Viešská ďal to má uh, ten režisér americký, to je vlastne námety sú od, od japonského režiséra Kurosawu, uh, ktorý sa zameriaval na uh, vlastne problematiku uh, samurajských vecí. To vlastne. A veľa zaujímavých filmov, ktoré potom točili američania vlastne. 7 je podľa Kurosawu, potom je ešte s Clintom Eastwoodom natočené a, posle, a potom aj s Brusom Willisom posledný zostáva a tieto veci, to je všetko od neho a takisto aj hviezdne vojny vlastne ako námet a aj a, tieto veci pochádzajú z Takže to má veľa spoločného s tou by som povedal samurajskou, a, samurajskou tematikou.
0: A, ako bolo to na, v, západe, v západe Európy? Tam mali niečo, nie, niečo podobné alebo úplne odlišné ako ten, ten spôsob myslenia alebo spôsob boju, tréningu a tak ďalej, alebo čo západná Európa? Alebo vyslovania a, a s tými ostatnými indoeurópskymi kmeňmi to mali podobné?
2: Ešte pokiaľ viem, tak to bolo veľmi podobné a boli to vlastne, a hlavne a je známa tá kultúra keľtská, tých druidov a podobne len ono, sú tam rôzne hraničné čiary. Vlastne. A ty môžeš silu brať z rôznych zdrojov. Vlastne kozáci alebo kozácké veci sa zameriavali smerom k tým, aby sa brala síra, síla z vrchu. Teda ako hovorí starý kozák, nebo nadobnou, nebo podobnou. To znamená tá sila, ktorá je z vrchu, od duchovná sila. Takisto, ale silu môžeš zobrať aj zo svetov spodných a môže sa stať silným človekom a pokiaľ viem, tak tam fungovali skôr také troška viac odklon na tú stranu tmavšiu trocha alebo temnejšiu, ale to je len taký názor nemusí to byť pravda, takže určite druhídi určite boli silní o nich je najviac tých správ, ale ja až taký odborník tomto nie som
0: tam boli pravdepodobne tí ľudia vyspelejší a sensitívnejší a s nejakými danosťami a z, 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 vlastne z vôľou rozvíjať nejaké schopnosti. Demis. Ja si myslím, že všade, v každej civilizácie boli takíto ľudia, boli taký tá, tá temná stránka sily a svetlá stránka sily. Že ja si myslím, že tento taký základný koncept môžeme vidieť naprieč rôznymi, rôznymi civilizáciami a naprieč rôznymi dobami a je to vlastne stále, stále to isté.
2: No pozri, ako neviem, či si videl taký obraz, existuje, myslím, že je pravoslavný a tam je vlastne taký rebrík šikmo nastavený a idú potom tom rebríku ľudia a prepadávajú cezeň prepadávajú tí, čo sú na prvých stupňoch, prepadávajú aj tí, čo sú na najvyšších stupňoch. Takže tento boj vlastne, alebo táto mm, dualita neustále funguje a nikdy nie si na takej úrovni, aby si nemohol padnúť na tú temnú stranu. To je vlastne jedna z takých najťažších vecí potom už keď to ide na tento typ cesty. A s
1: týmto konštatovaním by som chcel upozorniť, že naša relácia je na konci.
0: Jasné. Takže Dávame si pozor, neprepadnime nejaké, nejaké falošnej predstave, že sme osvietení a že už máme všetko vybavené. Sme na rebríku, ktorý je nekonečný, stále môžeme spadnúť. Ivanovi ďakujem veľmi pekne za úžasné informácie, ktoré tu s nami zdielal. Ďakujem Igorovi, že nám tam zamixoval muzičku. Ďakujem poslucháčom, že nás počuli, počúvali a počujeme sa o dva týždne, 18. oktobra s Norbertom Lichtnerom, Svet podľa Nora. Do počutia.
2: Príjemný večer. Do počutia. Ďakujem vám pekne. Aj do počutia, alebo dovidenia.